Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer. Les saludamos el tiempo del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Hoy gratamente acompañados por dos estrellas del látigo boricuas, los hermanos Irad y José Luis Ortiz. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Qué placer tener este par de invitados especiales hoy en nuestro programa de Exacta Box. Saludos, Francisco. Estoy muy bien. Gracias. Y bueno, súper contento de tener aquí a José y Irad. Saludos, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Saludos, saludos a todos. Saludos, Ramón. Saludos, José. Saludos para todos. Y bueno, arrancamos de una vez, Irad, y con el tema del momento. Felicitaciones. Otro Equipe Award. Ustedes no quieren dejar para más nadie. Cuatro en forma consecutiva entre los dos. ¿Qué representa, Irad, haberlo conseguido de nuevo? Una vez más, este reconocimiento del mejor jinete del año en la Liga de Estados Unidos. Una dedicated trophy to tu very special person of my life. My brother who dedicated to me the last year his award. I want to dedicate to him. Love you, bro. And the most happiest person in this room tonight is my dad. Love you, dad. Thank you very much. I want to thank my family that's here with me tonight. My mom, my dad, uh, my, my wife, and my beautiful daughter is here. And I want to dedicate this award to, to my brother. Thank you. Bueno, eh, se siente súper bien, en verdad, estoy súper contento, bien agradecido con Dios, ya que Ramón, como Ramón sabe, como José sabe, eh, no es una cosa bien, no es fácil de lograr, sinceramente. Una, solamente ganar un, un Eclipse Agua es algo bien, bien especial, imagínate poder ganar tres, eso eh, es algo casi que no, no hay manera de describirlo, no hay muchas palabras y... Bien contento, bien contento y, y bien satisfecho, agradecido con Dios y con mi familia, con todo el mundo. Ramón, Ramón discúlpate de que tú vayas con la siguiente pregunta. José Luis, ¿cómo viviste este año el hecho de que tu hermano volviera a ganar el Eclipse Award? Me siento contento y orgulloso de, de todos los logros que él está logrando ahora mismo. Eh, está en su momento y eh, eso lo, lo puede ver todo el mundo que irá hasta ahora mismo está imparable y pues yo estoy contento por él, súper este, contento y gracias a Dios que nos mantiene con salud y que siga metiendo manos, si, si, si sigue como va, pues Dios quiere y pueda ganar cuatro corridos, si gane cinco o seis, los que tenga que ganar. Irá y José, eh, actualmente ustedes que participan en el verano en Nueva York, eh, ¿ha habido algo que ha dado mucho que hablar, que es el reglamento que ya tiene tiempo, pero que se está viendo ahorita, que se está cumpliendo entre Katie Davis, la, la jineta, y su esposo ahora, Trevor McCarthy. El reglamento dice que cuando ellos participen en una carrera juntos, por cuestiones de tratar de mantener las cosas bien limpias, vamos a ponerlo de esa manera, eh, los caballos tienen que correr en llave. Entonces, un comentario, una opinión que ha surgido de, de esto, es, bueno, si eso va a ser así, eh, igualmente hay lazos familiares entre los hermanos Ortiz. Eso que yo también debería correr en llave. Entonces, yo tuve la oportunidad de montar con ustedes dos un año en el 2012. Y a pesar de que sé que se quieren muchísimo, y de hecho, eso lo han demostrado ustedes cuando han recibido su primer Eclipse Award, que los dos se lo dedicaron a, a, a ambos, a, al hermano. Eh, sé que 
o por lo menos yo vi que eh, había un nivel de competitividad demasiado grande entre ustedes, donde si se perdían una carrera, pero se lo ganaba cualquier otro jinete, ustedes llegaban tranquilos. Pero cuando una carrera José Francisco ganaba Irá y se perdía porque José se lo ganó, o viceversa, llegaba molesto. ¿Todavía existe ese tipo de reacción? ¿O ¿Todavía ustedes manejan eso así? No, no. Todavía, sí, la, la rivalidad obviamente entre nosotros es más fuerte y más cuando pues uno está como en el tope del juego, como está Irán ahora mismo, que yo ahora mismo tengo que, que, que montar súper duro y, y cuando cualquier jinete ahora mismo que, que, que se gane Irán, pues eh, este es algo pues que tú pues, te pones contento, pero sí, nosotros tenemos buena rivalidad, pero es una rivalidad sana, que es una rivalidad que es solo en la pista. Y pues en caso de lo que el caso de, de los McCarthy y los Davis, pues el otro día hubo una bonita carrera entre Trevor y, y su cuñado Dylan. Y tú puedes ver los dos jockeys tratando este hasta el final con, con lo más que pudieron. Y, y bueno, no sé, es una, un reglamento y no, no tengo mucho que opinar al respecto. Irán, eh, existe, eh, ¿cómo es la competitividad entre ustedes para Irán? No, la competitividad, la competitividad entre mí y José es a otro nivel. La, la, gente no, la gente no va, no, no se va a imaginar nunca. Nosotros venimos desde, desde que somos nenes jugando en contra. Y siempre jugar a que él me gane o yo le gane a él. Ya somos, tenemos más madurez, ya entendemos más el, 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 el juego, como, como tú le quieres llamar, es un juego, es una, una profesión lo que nosotros estamos ahora, no es un juego, sino pero se trata, el, el deporte nosotros trata de, de ganar a, a, a los contrincantes y yo sinceramente yo, yo, no, me, yo no me quiero, no me gusta dejarme ganar de nadie, eso. a mí yo soy bien competitivo, al igual que José y vamos a tratar de ganar el caballo que sea por encima del que sea ¿me entiendes? Eh, todo con sus leyes, con su, siguiendo las normas en la pista y, y no nos va, no, yo no no me pasa por la mente dejarme ganar de alguna carrera de José, al igual que José sobre mí. No. Es algo que, no sé, da, alguna gente dice el comentario, pero eh, no hay ni una, posi una pequeña posibilidad de que eso pase. Cuando eran niños y empezaban en esta profesión o anteriormente que practicaran cualquier otro deporte, ¿existía la misma rivalidad o el sentido? era diferente. Cuéntenos cómo eran esos, esos momentos cuando eran niños, cuando había negocio o, o, o eran profesionales los que estaban involucrados en la competencia. Eran de peleas, había que terminar peleando. Siempre, siempre ha habido una rivalidad grande. Siempre. Pero, viste, de, 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 de quién es mejor, de quién gana más y siempre si era mejor algo que yo en, en alguna cosa, pues yo trataba de mejorar y mejorar hasta que hasta que llegaba al mismo nivel que él, o mejor, y irá, así viceversa, si yo hacía algo mejor que él, irá, seguía practicando y practicando hasta que lo hacíamos. Así, así mismo es, así mismo es. Como el béisbol, José jugaba tremendo, buen béisbol, y, y al principio no, no era el mejor, pero siguió practicando ya a los 10 y a los 15 años, este, este era un caballo, bro, era un caballo, un caballo. Era un caballo, el hombre se paraba ahí, no había pitcher, pichea y, y el hombre te va a darle la cara, no importa el que fuera, que viniera por ahí duro o lo que sea, el hombre le lo azotaba, papi. Y yo nunca tuve esa habilidad, sinceramente, yo no, yo con el bate no era el, me, el mejor, pero él, él bateaba y fildeaba. Era, era mejor que yo, so. Pero practicaba mucho más que tú. Exacto, 
<risa> Pequeño detalle. Sí, 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 hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha disciplina sí. en cualquier deporte. Eh, y y yo, no, yo no la tenía en la pelota, no. Yo sabía que no era lo mío, so, no, me, no, 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 no me atraía tanto como a él, él, él sí. Mira, tú estás hablando de disciplina y ustedes son hermanos, sin embargo, físicamente son muy diferentes. Mira, tu torso es bastante grueso y tú eres más pequeño, pero José es más alto que tú. Y digo esto porque en 1996 yo tuve la oportunidad de ir para Puerto Rico a montar el Clásico de Caribe. Y algo que me llamó mucho la, la, la atención fue que los jinetes profesionales o jinetes de primera, como ustedes dicen en Puerto Rico, tenían que hacer en esa época, no sé si todavía es así, 112 libras, que es, para que están escuchando, eso es súper, súper liviano. Entonces, cuéntenme ustedes, con, si se mantienen bien, son súper dedicados a la profesión, pero eh, físicamente, una vez más, este, quizás tienen que eh, algunos sacrificios para mantener el peso. ¿Cómo fue en esos comienzos en la escuela de jinetes en Puerto Rico para hacer el peso? Era muy difícil. <risa> bueno, a, a José, José puede decir la experiencia de él. José era, era bien, bien, tenía una disciplina full, full disciplina en, en la profesión desde de, de siempre. Yo, yo también, pero no tanto. Y pues se me hizo un poco duro a mí el, el peso en, en la escuela, ya que son ciento, ciento, José, ¿cuántos son? 102. El primer año 102 y el segundo año 106. Pero el primer año para mí fue bien fuerte también. El primer sí. año. Tenía que hacer 102 libras sí. todos los días, te pesan todos los días. Y el primer año para mí fue bien fuerte. El segundo año fue más llevadero, pero el primer año fue bien, bien fuerte. Para mí fueron duros también el primer, el segundo. Eh. Bueno, eh, 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 tuvieron que hacer un acuerdo pa, para poder dejarnos algunos en, en tal, llegar al mínimo 106 para poder wow. hacer el peso a diario porque es bien, hecho, era bien fuerte, era bien fuerte, era bien fuerte. Sinceramente, y gracias a Dios ahora mismo la, la, el deporte de nosotros pues ha ido subiendo un poco más el peso para que el, el jinete esté un poco más saludable. Yo no creo que... que es saludable estar deshidratado, mm. maltratando tu cuerpo a la misma vez, exigirle, darle el máximo encima a un ejemplar, yo mm. creo que es lo más saludable, pero tratamos de hacer ahora, tenemos mucha más disciplina, yo realmente los últimos cuatro o cinco años pues tengo mucha más disciplina de la que tenía antes con mi mismo cuerpo. Importante, interesante eso. Hace unos días estábamos conversando con el papá y el hijo Rosado, con eh, Roberto y con Johan. Y casualmente me llamó la atención que en algún momento de la conversación estamos hablando y Johan dice que mide 5.9, o sea, es bastante alto y, y es un gran esfuerzo. Oye, tremendo invitado especial que tenemos ahora aquí. <ríe> y decía sí. Johan que él ha, hecho, él ha hecho un gran esfuerzo. Y traigo esta acotación porque más allá del sacrificio y de todo lo que significa ser jockey en Puerto Rico, quiero conocer qué, cuál es ese ingrediente especial adicional. ¿Por qué tanta tradición de jinetes tan talentosos de Puerto Rico, sabemos que hay en Panamá, que hay en Venezuela, pero ustedes que conocen mejor el medio, ¿por qué tantos jinetes talentosos y por qué tanta tradición de jockeys en Puerto Rico? Country Green continues to draw away late. They come down to the finish. It's all Country Green. Country Green. 
creo que, que, que hay muchos jinetes talentosos, pero también eh, todos los años pues cogen bastante, bastante en la escuela de jockey. Eh, muchos de ellos no la hacen o muchos de ellos pues no son tan buenos y nunca tuve el nombre de ellos. Siempre sobresalen tres o cuatro de una clase, pero esa clase empieza con 15 estudiantes y van reduciendo. Ya los que no, no dieron el grado pues sacan dos o tres, dos o tres no, no se quitaron por el peso, sacrificio, no esperaban que era, iba a ser tan fuerte. Y pues así pues creo que nosotros sacamos 10, 11, 12 jockey todos los años. Y pues yo creo que por eso pues se ha ido como, como han oído bastantes jockeys puertorriqueños haciendo muy bien en los Estados Unidos, pero es que también tenemos buenos, buenos maestros que han sido jinetes anteriormente. Y Puerto Rico es un sitio que, que, que tú tienes que aprender porque hay muchos caballos que sinceramente es complicado, muchos caballos que son un poco loquitos y, y si tú galopas como nosotros, que galopamos 10, 11, 12 caballos todos los días, contra por un año, si galopas 12, 13 caballos todos los días, tienes que aprender. Y hay mucho, también muchos jinetes veteranos que se quedaron en Puerto Rico que, que, que de verdad que son muy buenos jinetes. Nunca salieron de Puerto Rico. Está Juan Carlos Díaz, que ha rompido todos los récords. Edwin Castro. Eh, yo aprendí mucho con José Rivera, Chemón. Aprendí mucho con, con, con Carlos Pizarro. En paz descanse. Pero ha habido un sinnúmero de jinetes que, que son muy buenos. Ramón Vázquez estaba cuando yo estaba en la escuelita. Ramón Vázquez. Y que Joel, Andy. El que está en él estaba, yo era vale de él y aprendí mucho de él también. Yo creo que en esa parte, pues, entiendo que, que siempre salen, pero hay muchos también que, que, que tampoco la hacen. Que... Estamos también, eh, una diferencia al jinete que se que, que se hace aquí, tú vas al, al, al gay, como usted le dice en el aparato, no sé, uh -huh. tú vas al gay y sales varias veces, galopas por la mañana y sales varias veces y te dan la licencia. Después te miran en una carrera a ver cómo tú lo haces. En Puerto Rico son dos años de escuela obligatorio. Tienes que ir ahí o empieza cuidando los caballos, como gruñándolos a las seis de la mañana entra puntualmente. El otro año tienes que estar ahí puntualmente a las seis de la mañana y a galopar el caballo en la pista. Y son dos años de aprendizaje, más son diez carreras, creo que son, ¿verdad, José? De, de práctica. Yo creo que no son diez por la mañana y diez por la tarde. Diez por la mañana y diez por la tarde. Son veinte carreras de práctica que te están dando, son de aprendices nada más, pero tú estás cogiendo la experiencia. Tienes veinte carreras de experiencia a, a, adelantado gradúa, a otra gente que nunca, que nunca ha montado. Claro. Estás montando 20 carreras, aunque, aunque tú no sepas lo que estás haciendo. Tú estás cogiendo la experiencia. Ya tú tienes el feeling, sabes más o menos. Ok, aquí hay cuatro, los cuatro. Ves la pista, conoces la pista. Estás, estás cogiendo. Estás yendo ya a una carrera que no vale, pero la estás cogiendo de experiencia. Si tú le pones la claro. mente, pones todo tu empeño, vas a aprender algo. Y otra cosa también. Pero si me pide, que... eso era algo que. que... Ahora, entonces. Otra cosa es que también, pues, yo digo, como nosotros somos bendecidos, gracias a Dios, somos eh, un país norteamericano. No es como los panameños, como los venezolanos, que necesitan hacer todo el papeleo de las visas. Correcto. Y eso es, eso, es, eso es mucho ajetreo y se les hace un poco más difícil a llegar a los Estados Unidos. Nosotros es muy fácil. Nosotros compramos el tiquete y nos montamos en el avión y ya estamos aquí en Estados Unidos. Por eso yo creo también que el volumen de puertorriqueños 
es mucho más grande que el de venezolano, como el de panameño, mexicano, porque ellos necesitan sus visas para llegar aquí. Y es, se les hace un poco más difícil. A nosotros se nos hace mucho más fácil, sinceramente. Entiendo. O sea que, en términos generales, eh, hay mejores oportunidades en cuanto a, a venir a participar del turismo en los Estados Unidos, pero a la vez eh, me estoy dando cuenta que ya conocía que hay una fundación o, o una enseñanza correcta porque una cosa es la teoría que es importante, pero ustedes tienen la práctica de comenzar de verdad carrera ya eh, de público y eso, eso no tiene no, no se puede sustituir José Francisco, tú que eres tan seguidor y conocedor de todos los deportes tú puedes decirme de otro deporte donde hayan hermanos que sean tan exitosos simultáneamente o paralelamente como lo son José e Iraorte? Bueno, eh, en el boxeo los Klitschko, por ejemplo, en el, en el fútbol americano los Manning, en el béisbol Arbiken eh, y, y Bill Ripken y, y hay unos cuantos, pero eh, eh, bueno, en el béisbol imagínate Boricua, Roberto Alomar y Sandy Alomar Jr., eh, dignos representantes también de Puerto Rico en el béisbol de la Grandes Ligas. Eh, en el hipismo, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué, ¿Qué representa para ustedes ser esta pareja de hermanos tan exitosa representando un deporte que es tan popular en, en Puerto Rico? Ah, para nosotros es algo es algo que nosotros no, nunca pensábamos que iba a pasar a, a ese nivel. Siempre trabajamos, yo siempre trabajo duro y José siempre ha trabajado duro, pero al nivel de que gracias a Dios, pues, pues estamos haciendo lo que hacemos, pues nunca tú vas a pensar algo así y de la manera que ha pasado es algo impresionante. No, 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 tú no, no, no esperas eso, pero este, nosotros estamos bien agradecidos y le damos gracias a Dios y, y es algo bien especial poder representar a nuestro país y hacer lo que hacemos siendo hermanos en la misma pista. Porque estamos en el mismo racetrack, eh, en todos los, los meetings casi somos los mismos y, y este año que pasó ahora, tuvimos, yo le gané a José por, por una sola victoria en Saratoga, que es uno de los meetings más importantes, diría yo, en la nación americana. Un, un meeting que Ramón sabe, aunque él se las ganaba de, de seis y de, y de cinco y de seis ahí en Saratoga, pero, pero, pero es bien difícil, es bien difícil, sinceramente. Hay mucha gente que, que lo ve el TV y, y piensan otras cosas de que no es tan difícil. El que vea esta entrevista, si usted no cree que es difícil, usted no sabe el sacrificio y el, y el trabajo que hay que hacer para poder hacerlo, en verdad. Este, este deporte está lleno de muchas historias bonitas, no tan bonitas, muy particulares, eh, realmente muy llamativas, interesantes. Y hay una historia que quiero eh, consultarle a ustedes, porque sé que son dos personas muy, de muy buenos sentimientos. Y es, ¿qué significa, representa para ustedes Héctor Díaz, su primo? ¿Qué significa él para los hermanos Ortiz y cómo pudo haber cambiado la vida de ustedes, su historia? Estos días, Mimi, es nuestro hermano. Estos días día se crió al frente de mi casa. Nos criamos casa con casa. Yo salía y yo podía estar, Miguel. ¿Qué hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a jugar? Igual que mi hermano, somos, somos criados en la misma calle, una calle sin salida. Eh, eh, como te digo? Yo lo veía subiendo y bajar 
la cuesta en, en calzoncillo. Y después de ahí, pues, nos estamos todo el día juntos. Todo el día juntos. De que no, no hay más. Los nenes que vemos somos los mismos. Somos siete, ocho que nos criamos. Todos juntos. Y es la... Es la única persona que ha vivido bajo mi mismo techo con mi familia en un cuarto de mi casa y ha sido esa persona. So, eso yo creo que, que deja mucho que decir la, el, el, la persona o la amistad, si se le llama amistad, lo que quedas, lo que él es para mí. Cuando antes de que pasara todo lo que pasara, yo traté de ayudarlo, estábamos trabajando y fueron muchas cosas. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para llevarlo a trabajar porque a él no le gustaba trabajar no le gustaba trabajar y yo me levantaba para que él trabajara, lo levantaba me montaba en el carro aunque estuviera 20 el, el, el frío afuera y me iba con él para que él trabajara, para que pudiera echar hacia adelante porque yo quería que siempre quería que echar hacia adelante y José al igual es, es como si fuera otro hermano para él sí sí este es sumamente triste lo, lo que pasó con él pero creo que, que... tremenda habilidad y verdad que a veces a mí me, me da como rabia porque ya él estaba aquí con nosotros y pues decidió tomar la decisión de irse de nuevo para allá, pero él también tiene su familia, tiene a su esposa, a su hijo allá. Esas son cosas que uno puede, tiene que entender y pues las decisiones de Dios pues no se cuestionan, pero este, de verdad que es sumamente triste para nosotros porque es como un hermano y, y sabemos que nosotros estamos corriendo el mismo riesgo al día a día, pero pues son cosas que, que, que uno no, no puede predecir o saber cosas que van a pasar en el futuro. O iba a justificarlas, no podemos hacer nada con eso. Por algo papá Dios quiso las cosas así. Solamente le deseamos que, que, que esté bien. Él, realmente él, él, él manejó su situación bien, súper bien. Yo nunca pensé que, que fuera así, pero gracias a Dios le ha dado la fuerza y, el, y ha manejado todo súper bien y está bien contento ahora mismo con su familia y todo y, y sí, yo estoy bien, bien contento por todo eso sinceramente porque no es fácil estamos en comunicación todos los días estamos ahí siempre jugando y estamos ahí siempre con él bueno muchachos este, claro que esto es algo que yo, a pesar de que no soy familia de sangre, este, entiendo porque existe ese vínculo, vamos a decir, de hermandad entre netes y este, puedo totalmente entender o me puedo poner en su zapato en cuanto al sentimiento que existe hacia su primo. Y bueno, me alegro que él este, ha superado esto o lo ha manejado de la mejor manera posible. Eh, cambiando un poco el tema ahora y ya entrando ahorita algo que se comienzan las preparatorias para el Kentucky Derby y tengo que preguntarle a José, porque estuvimos viendo las carreras y me gustó muchísimo a Greatest Honor José, ¿qué me puede decir acerca de ese caballo? porque me encantó como corrió ah, el caballo es muy buen caballo este, yo tuve la oportunidad de, de, de empezar a trabajarlo en Saratoga mucho antes que él debutara y siempre a Chu le gustó el caballo, pero tú sabes cómo es Chu que él no, no dice mucho y él sabía que el caballo estaba brillado para ir largo. Las primeras dos veces lo, lo corrió en carrera a distancia corta y el caballo fue muy bien, pero básicamente lo que estaba no era escueleándolo, coger tierra, hacer una corrida. Como a Chu le gusta, típico dosañero de Chu. 
y pues finalmente el caballo cuando tiró a la milla, a mi 16, pues el caballo pues obviamente ha mejorado mucho. Uh, Irad, eh, nos, nos, nos ve mucha gente desde Venezuela y muchos venezolanos que viven en Estados Unidos. Tuviste la oportunidad de mostrar allí Steam en la Pegasus Workout. Te salió un avión porque ese Nico definitivamente corre y mucho. Pero cuéntanos qué tal este parque es presentado por nuestro compatriota y mi tocayo, José Francisco D'Angelo. Ah, el caballo, el caballo anda en excelentes condiciones. Sinceramente, era la primera vez que yo lo montaba, pero el caballo... Mi caballo corrió excelente, mi caballo nunca paró de correr. Lo que pasa es que el otro caballo pues nunca, nunca, realmente nunca se paró. Eh, el otro caballo es un excelente caballo. Este es un caballo que ellos han venido desde abajo con el caballo y, y tiene un segundo en la Briesco y ahora un segundo en la Pegasus World Cup. Ellos han hecho un, un trabajo increíble con ese caballo, en verdad. Y yo creo que el caballo pues tiene muy buena opción en cualquier carrera que ellos decidan correrlo. Y, y te pregunto rápidamente, ¿existe la posibilidad de que lo montes en Dubái o no han comenzado el respeto? Existe la posibilidad, sí. Ellos, ellos quieren que el dueño del, CBC, del 7C, que, que me ha dado la oportunidad de que si yo puedo montarlo, lo, lo voy a montar. Y estamos ahí, mi agente es el que va a tomar la decisión. Ya como Ramón sabe, nosotros no nos gusta meternos mucho, a mí, a mi hermano, nos gusta meternos mucho en esas decisiones, pero estamos hablando y eso y viendo los protocolos que se avecinan para, Correcto. porque ya tú sabes que tenemos que salir del Estado sí. y estamos esperando los protocolos para, para ver si podemos salir y regresar. Muchachos, ya finalizando, este tengo una pregunta para los dos y voy a comenzar, me gustaría que José me responda primero, que es, los dos, gracias a Dios, han tenido una profesión, una carrera estelar, algo de verdad que increíble, eh, si ustedes eh, tienen que hablar con un jovencito, un, una persona que está comenzando, está tomando su primer paso en la profesión de jinete, si tú tuvieras que darle un consejo, ¿qué consejo le darías que tú crees que, bien sea algo que has aprendido tú en tu trayectoria o algo que consideras que tiene bastante valor? Como dije, comienzo contigo, José, ¿qué consejo le darías a ese individuo? Yo le, darí, yo le diría pues que una decisión, una profesión bien dedicada, que, que tiene que tomar las cosas en serio, es mucha responsabilidad, empezando por el peso, como respetar a las personas, eh, es un negocio, es como un negocio, tienes que hacer, como te digo, relaciones y tienes que darte a buscar, tienes que salir a todas las mañanas, hacer relaciones públicas, es como un negocio, tratarlo como un negocio. Y pues seguir tocando la puerta. Cuando digan que no, pues al otro día tú te levantas de nuevo y vas ahí, chequeas y te dicen que no. Y llegará el día que va a necesitar a alguien y, y ahí tú vas a estar cuando, sí. en el momento indicado. Y que respeto, mucho respeto. Y Buenísimo. Respete a las personas, a todo el mundo, así sea desde los, desde los Hawkers hasta los dueños de caballos, tratar todo el mundo igual con el mismo respeto. Muy bien, Irat. Bueno, este, mucha disciplina, Ramón. Tú sabes la disciplina que lleva la profesión de nosotros. Yo creo que si la disciplina existe, de que tú estés 100% en tu negocio y te dedicas a tu negocio, como dice José, ya trabajando, tocando puertas, haciendo las cosas bien, cero malas crianzas, cero cosas malas, sino 
solamente dar, ir a trabajar, volver a tu hogar, whatever, hacer tus cosas, pero todo que todo sea en tu profesión. Y, y realmente mi, mi consejo es, si no amas el deporte, no, no, lo, no lo trates. Porque para este deporte, Ramón, si tú no amas lo que tú haces, tú no vas a poder llegar a ser alguien en esto. Si tú no realmente tú deseas eso, Ramón, yo, yo no, yo, yo doy mi ejemplo. Yo deseo ser jinete desde que yo tengo uso y razón. Yo deseo ser jinete desde que yo tengo mis mi cuatro o cinco años. José, igual, somos, son, eso, eso está en ti. Si tú no amas el deporte de los caballos, tú no amas ser jinete, tú quieres ser eso, no lo intentes. Porque, ¿qué te puedo decir? Lo vas a intentar y si no nace de ti, a mitad del camino vas a decir, perdí mi tiempo, vas a perder dos, tres años. Sí, señor. Que tú pudiste adelantar haciendo algo que realmente nace de ti, que te gusta a ti. Ese es mi, mi sincero consejo. Si tú lo amas, ve por tu sueño y sigue trabajando, como dice José, y va a llegar. Porque va a llegar. Si tú haces las cosas bien y tú haces las, haces las cosas bien con deseo y te mantienes ahí, va a llegar. Mucho trabajo y va a llegar. Pero si no lo amas, no te lo deseo. Que ayuden a sus familias porque son los únicos que van a estar ahí siempre en las buenas y en las malas. Eso es correcto. Me, me encanta escuchar las palabras de ustedes, me parece que han nombrado muchas cosas clave, los dos, por supuesto, pero es una disciplina y creo que ustedes tres, porque Ramón, por supuesto, también es un ejemplo de que el, el no, ser no, no, disciplinado... No, no, ese tiene más disciplina que todo el mundo, fíjate eso. <risa> Así de sencillo. Olvídate de eso, olvídate de eso. Ese macho todavía eh, corre, todavía corre para mantenerse en peso, mira, ese macho todavía corre para mantenerse en peso. Ahí. Mira... Tú sabes que antes, antes de, de, de hacer la entrevista, Ramón y yo conversamos acerca de ciertos aspectos para ponernos de acuerdo en las preguntas que íbamos a hacer. Y ahora voy a tomar el atrevimiento, y espero que Ramón no se moleste, de mostrar algo que no lo sabía. Y por supuesto yo no lo iba a comentar porque si no, no lo hubiera permitido. Yo les voy a presentar algo y quiero que me digan qué representa para ustedes esta fotografía. <risa> yo otro la vimos. Ayer mismo la teníamos. Ayer mismo la enviamos. Eso es una Yo foto se le envié a Ramón y él me dijo que, que era imposible que se fuera él. Que él nunca, nunca acordaba de nosotros. No, bebé, eso fue Yo una no me... Nosotros fuimos allá a Acuedo y nos tiramos fotos con varios jockeys, con Cornelio, con Johnny, con Ramón. ¿No me entiendes? Son gente que, que nosotros no estábamos cerca de ellos y, y son jinetes de Nueva York, jinetes que tú admiras cuando tú vienes creciendo, que ya tú vas conociendo más del negocio y pues tener una foto con, con ese hombre, eso es algo esa foto es especial para mí porque yo creo ya ustedes saben lo que, lo que yo opino sobre él so, para mí es especial y más con mi hermano al lado so. eh, este comentario es para los tres ustedes, ah bueno adelante Ramón, que creo que también tienes algo que si te puedo comer todo lo que quieras que tengo. no, yo me estoy riendo porque él está diciendo eso, él dice oh, si tener una foto con, conmigo es eh, un honor y lo mismo digo yo, yo, esa es una foto que yo la voy a mandar poner en, en, un, en la pared y decir, mira, yo me tomé una foto con esto antes de que fueran los, los líderes del, 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 del país oye, siempre batea siempre saca bate, men Mira, a ver, yo, yo quiero compartir algo que para mí es muy especial. En mi profesión, obviamente, yo he tenido la, la dicha, la fortuna de trabajar con profesionales que 
fueron atletas y destacados. Uno, por ejemplo, Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Otro, Orlando Duque Hernández, ustedes deben recordarlo, pitcher de los Yankees de Nueva York. Y cuando, jugué cuando gol yo... con él, jugué gol. Conozco al Iván. Ah, sí. Más. A el Iván, sí. claro. Pero para mí trabajar con ellos en el momento en el cual comienza esa relación era lo máximo. Yo decía, wow, o sea, estoy trabajando con Marichal, imagínate lo que eso representa para mí. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué fue? El llegar a un recinto de jinetes cuando estaban comenzando en Nueva York o, o donde, donde fueron sus comienzos y ver a esas estrellas que ustedes idolatraban, que ustedes seguían, admiraban y que ahora eran sus colegas, sus compañeros. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Cuándo tú dices? ¿Cuando llegamos a montar o cuando veníamos así de, de peladito? No, no, cuando comenzaron a montar, porque ya eran sus compañeros. Ah, bueno, cuando llegamos yo pues, sabía mucho de Ramón, pero obviamente pues, me llama John Velázquez, eh, que eran los puertorriqueños, este, conocía a Cornelio, eh, muchos otros jinetes, pero el más que... que pues, era mi ídolo, era, era John Velázquez. Johnny, 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 Johnny. Era el que todo el mundo hablaba en Puerto Rico. Y, pues, Johnny es una leyenda Yoki. para nosotros. Johnny es una leyenda Exacto, para nosotros. Exacto, la escuela de Yoki, lo que tú escuchas es mucho John Velázquez. Que, que es el que tú, como que es el... Que tú sales de ahí con la cabeza como que tú no lo conoces. Y tú dices, ese es el mejor. <risa> Pero, obviamente... Que es el mejor. Ahí, que que, 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 que es el mejor, no que tú piensas. Sí, sí, pero es, el que no sale, el que no lo conoce, nunca monta con él, él está pensando eso anyway, porque ya eso fue lo que te inculcaron, que te enseñaron. Pero no, cuando, cuando yo llegué, para mí, pues era, no sé, me sentía bien, pero era el mismo momento, un poco nervioso, pero era el momento de decir, mira, yo creo que yo pertenezco aquí, tengo que demostrar mis quilates que yo pertenezco con, lo, con, con, la, con los duros del hipismo. Y pues... Con mucho respeto, pero también me gustaba demostrar que yo podía competir a ese nivel eh, tan alto como, como es la hípica de Nueva York. Así mismo es. Mucho respeto. Cuando llegamos, mucho respeto. Porque siempre respeto hacia todos ellos, porque esas gente son... Cuando tú te metes allá adentro con esa gente, vaya, eso tú ves cosas... Son gente que sabe montarla y tú llegar... Cuando yo llegué, yo, yo llegué perdido. Cuando yo llegué, yo llegué perdido, espérate, ¿qué es esto? Porque yo te, nosotros estamos acostumbrados a correr, José sabe. Estamos Ellos corriendo. saben porque en Venezuela igual. Al centro de la pista. En el centro de la pista, centro de cancha, que adentro cuando, está muerto el riel. Y cuando yo llegué el... aquí, yo vi este macho metido en todos los rieles y ganando así. Yo, yo me volví loco con él. Yo dije, no, este es el hombre, olvídate de eso. Ramón, ¿cuál fue la anécdota tuya? ¿Hubo alguien en Venezuela que tú preguntaste que por qué corrían de cerca para afuera o algo así por el estilo? No, yo estaba de aprendiz y este, yo iba, yo siempre montaba y corría por la baranda, pero la baranda afuera. Y entonces llega eh, José Romero Villalobo y un día me dice, mire mijo, este, tú tienes que ahorrar terreno. Este, en los Estados Unidos, eso significa cuerpo, cuerpo, estás perdiendo distancia, tienes que ahorrar terreno. Y yo le dije, señor, es que, es que a mí no me gusta eso de llevar tierra en la cara, me duele mucho. Y entonces él me dice, ah, bueno, cómprate un hipódromo para ti, para ti solo. Bueno. <risa> 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 
Pero bueno. ellos, ellos, sinceramente, ellos no, ellos nos ayudaron mucho a mí, especialmente a mí. Yo. No, a mí también. Sí. Lo que es Ramón. A Ramón yo lo seguía mucho en la grama y ahí fue que yo aprendí a montar la grama, sinceramente. Yo partía y yo agarraba y yo sabía qué número él era ya. Ya yo chequeaba la carrera, estoy adentro o afuera de él. Yo partí y yo lo buscaba y yo agarraba y me ponía detrás de él. Atrás, aunque yo no ganara. Pero yo creaba el hábito. Y cuando él no estaba en la carrera, pues yo lo hacía ya sin que él estuviera al frente de mí, pues yo podía hacer más o menos imitar lo que él hacía y, y así fue que ya hoy hoy día yo me siento preparado. Hoy día yo salgo del gay, yo sé lo que yo voy a hacer, pero ah, los primeros pasos fueron de, de él. Y al igual John Velázquez, que fue el primero que me dijo, no, que tienes que llevarlos agarrados, no, no es como que tú tienes que llevarlo y después pues seguí orientándome más con Ramón también, que me gustaba mucho cómo él montaba la grama, al igual que Cornelio, todo, bueno, el Galfrado, toda esa gente, eso es re recogiendo información. El Calprado ah. estaba en la misma esquina que nosotros y él nos daba muchos consejos siempre cuando virábamos en las carreras ahí, el maestro, por eso yo le digo el maestro. Todavía él me corrige y Johnny me corrigió, me regañó ante él también, Johnny, Johnny B. Edgar, so. Hay que recoger la información de los, de los que verdaderos, porque le, hay mucha gente que no sabe la experiencia. A veces cuando tú empiezas a ganar carrera, tú te crees que... Ah, tú lo sabes esto, sí. Eh, que olvídate de... No, 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 no. Cuando tú vas, el tiempo te sigue llevando, sí. tú te das de cuenta que la experiencia vale mucho más de lo que la gente piensa. Y hay que aquí, seguir aquí, aprendiendo. Oye, aquí todos estamos aprendiendo, Ira, y, y cuando nosotros hacemos los programas para analizar las carreras, y yo le pregunto a Ramón por diferentes situaciones que se presentan, pues sus comentarios son realmente muy didácticos, instructivos, y uno termina aprendiendo. Oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué un jinete hizo lo otro? ¿Por qué ocurrió tal situación? Y esos detalles para ustedes valen oro. Claro. Bueno, Ramón, ¿nos despedimos entonces o tienes algo más? No, no tengo más nada. He disfrutado mucho esto, sinceramente. Aquí Ajá. te encargo de estos dos futuros compañeros tuyos en el Salón de la Fama, Dios mediante. Dios amén, quiera, amén. Dios quiera. Sería un honor. Amén, y, amén. y gracias, gracias por todo. Gracias por todo y por tenernos aquí. Y Ramón, te lo respeto mucho. Y a José, mucho, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Tenemos interesantes programas y active las campanitas para que reciba las alertas o notificaciones cada vez que estemos estrenando material. Hoy nos despedimos con gran placer, con mucho cariño. Les hemos acompañado de Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera con este par de invitados superficiales, los hermanos José Luis e Irad Ortiz. Gracias por estar junto a nosotros y nos reencontramos en una próxima ocasión aquí mismo en Exacta Box. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.